0: filho. Uma casa de amor.
1: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao nosso CEAP. Vamos mais uma vez nessa reunião estudar o Evangelho. E nesse mês de dezembro nós estamos estudando as, as parábolas. Quem vai fazer o estudo hoje? É o Roberto, conhecido já da nossa casa. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Daniela, que também é trabalhadora da Daniele, que também é trabalhadora da nossa casa. E a sustentação no momento do passe vai ser o capítulo 6, do Cristo Consolador, tem 5 e 6. E nós vamos agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a cestinha que apadrinharam uma criança da nossa obra social. A festinha das crianças, a entrega das sacolas foi no sábado. Então, todas as crianças foram apadrinhadas e nós gostaríamos muito de agradecer a todos que participaram de alguma forma para que é, tudo desse certo, né? para que eles recebessem a sacolinha de Natal, para que o almoço fosse um, diferente dos outros dias. Boa noite. E, e agora a gente deu uma paradinha na obra social, né? e a gente volta agora no dia 4, dia 14 ou 13 de janeiro, né? Acho que é 13. Acho que é 13 de janeiro. E e aí os estudos também vão continuar em janeiro. Essa paradinha é só para a gente dar uma descansada, época de das festas, então, a partir de janeiro, estaremos de volta com as reuniões. Ah, tem um, um aviso também, a reunião pública de sábado só vai ter a reunião das 10 da manhã, a das 17 horas não vai ter, nem no sábado, dia 23, nem no sábado, dia 30, só vai ter a reunião da parte da manhã, quarta-feira tudo normal, tratamento o, a reunião, as três reuniões públicas e nós já estamos fazendo a mudança lá para a Casa Nova então janeiro provavelmente nós já estaremos lá no, no outro prédio Vou fazer, se alguém tiver necessidade de atendimento fraterno, só continuar sentadinho no lugar de vocês, depois da reunião pública, se houver a necessidade, a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Gostaria também de pedir que, por favor, vocês desliguem ou põem o celular no modo vibra, para que ele não toque no momento da, do passe, na hora da, do estudo, sempre atrapalha um pouquinho. Se houver necessidade de atender o celular, sem problema nenhum, é só ir ali fora, atender, mas diminuir o volume para que ele não toque no momento da, do estudo ou do passe. Eu vou fazer agora a leitura do, do Evangelho, Roberto vai fazer o estudo hoje é a parábola do filho pródigo e eu vou ler agora do capítulo 6 o Cristo Consolador, vou ler o item 5 que fala sobre a vinda do Espírito de Verdade. tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu pai e se extraviaram nos ásperos, ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana, ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar: Orai e acreditai, pois a morte. É a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com o bom grão, as utopias as verdades espíritas, amai-vos eis o primeiro ensinamento instruí-vos eis o segundo todas as verdades se encontram no cristianismo os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana e eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia vozes vos gritam Irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, os vencedores da impiedade. O Espírito da verdade, de Verdade, Paris, 1860. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre e irmão tão querido aos espíritos amorosos que desde tão cedo prepararam esse ambiente para receber a cada um de nós. Pedimos ao nosso querido altivo, diretor espiritual da nossa casa e a toda essa falange de espíritos que fazem parte da coluna que sustentam o nosso CEAP, que nesse momento, possam intuir ao Roberto, para que ele possa, no seu estudo, nos trazer de forma que possamos entender os ensinamentos dessa parábola que será estudada essa noite. Que seja em nome de Jesus e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que te pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra agora para o Roberto. Vai até 10 para as 8. Tá, Roberto? Tá bom. Bom estudo.
2: tempos aí, véspera de Natal, né? é, quem está na internet pode assistir isso qualquer tempo, até depois do Natal, mas o que nós vamos falar aqui vale para qualquer época, tem sido falado já há bastante tempo, né? e o que a gente percebe é o um momento da humanidade de muita dor ainda, essa humanidade que tem sofrido muito longo desses séculos todos, usando mal o mau livre-arbítrio, afastados de Deus, independentemente da religião, porque toda religião basicamente fala a mesma coisa, é família, amor, até o islamismo, né, A base. Eu lembro que existe uma frase do islamismo que diz assim, se você fizer mal a uma pessoa, você está fazendo mal a toda a humanidade. A base é sempre essa, o amor, a justiça, agora tem as interpretações, né? Do próprio islamismo, nós tivemos interpretações equivocadas, quando o homem sai de Meca, vai para Medina e ele é atacado, e aí ele pergunta ao anjo Gabriel o que fazer e ele diz que eles tinham o direito de se defender contra os infiéis. Os infiéis são aqueles que estavam não estava aceitando a ideia do Deus único, porque até então, lá em Meca, eles adoravam 360 deuses. E quando Maomé começa a crescer muito em Meca, ele foge para Medina. E aquele grupo de Meca, o grupo, os exércitos vão e cercam Medina, e é quando acontece isso, que ele tinha o direito de se defender contra os infiéis. Vêm as interpretações... Rixa, né? quando, no passado, aquela igreja, aquele cristianismo que se formou dentro dos palácios, começou a atacar aquela região lá de Jerusalém, tentando retomar Jerusalém, que estava na mão deles que são de lá. Né? E aí os infiéis passam a ser quem? Os cristãos e todos os outros. Interpretação. Da mesma maneira que muitos cristãos fizeram as cruzadas, a inquisição, e o que a gente percebe é aquilo que Emmanuel fala na obra A Caminho da Luz. A humanidade não chegou a se cristianizar. E essa mensagem que ela leu, do Espírito de Verdade, fala que no cristianismo estão todas as verdades, os erros são inerentes ao ser humano. Então, a humanidade tem usado o livre-arbítrio para poder, para conquistas, para matar, em nome de Deus, se afasta desse Deus que nós, espíritas, temos como uma das é, características do espiritismo, resgatar aquele Deus de amor, e não um Deus que pune, não um Deus que maltrata, que fica julgando o tempo todo. Então, o drama da humanidade é essa coisa de Usar mal o livre-arbítrio, usar a força, se impor para, contra o outro, seja pessoalmente, em grupos, ou nações contra nações. E a gente vem desse bolo ao longo da história, nos afastando muito desse Deus que é amor, que sempre nos dá uma oportunidade nova dos processos de reencarnação. Né? Jesus falou, não foi à toa que ele falou, que é preciso nascer de novo para atingir o reino dos céus. Esse renascimento é físico, né? porque ele pergunta como é que pode, mestre, homem velho entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo. Então, estão falando do renascimento físico. Já falamos aqui várias vezes desse assunto, os judeus acreditam em reencarnação, isso está na Bíblia, sim, isso está na Bíblia, reencarnação. Enfim, o homem é rebelde, mas a humanidade tem feito avanços justamente por causa da reencarnação população hoje encarnada, cerca de 8 bilhões, no tempo de Kardec, metade do século XIX era aproximadamente 1 bilhão, então, e no século XIX houve, houve um avanço muito grande da ciência e a população começou a crescer também exponencialmente, e estamos aí, no século XXI, naquele chamado fim dos tempos, que é o fim de um ciclo, justamente que ciclo? Que está terminando o ciclo da dor. Agora, olhando o mundo hoje, fica difícil a gente imaginar que a dor vai terminar nesse mundo. Vai terminar como? Com a separação dos espíritos que causam a dor, dos espíritos violentos. Né? Bem-aventurados, mansos e pacíficos, pois herdarão a Terra. Então, nós estamos no limiar de uma era nova no planeta e nós vamos viver essa época, seja do lado de cá ainda, seja do lado de lá, e isso é um processo gradual, a terra não é assim, um dia é prova de expiação, outra é regeneração, é um processo lento, gradual, conforme os Espíritos vão sendo substituídos. Tá? Mas o fato é esse, que a gente, nós, quando eu falo a gente, nós, a humanidade, nos afastamos bastante de Deus. E Jesus, então, vem trazer uma mensagem toda espiritual, a mensagem de Jesus é toda espiritual, cheia de simbolismos, e usava símbolos. As parábolas, o que são as parábolas? São historinhas, adotando coisas do cotidiano, mas com um fundo moral, com um fundo espiritual. Nós fazemos isso com as crianças, naquela história dos três porquinhos, é, aquele o lobo mau e a chapeuzinho vermelho, tudo é um símbolo, é o bem e o mal, a luta do bem contra o mal historinhas com as crianças, Jesus usou isso, historinhas conosco, crianças espirituais. Então, num determinado momento, ele deixa mais uma parábola do filho pródigo. Eu separei ela aqui para lê-la integralmente, a gente vai comentando, o importante é tirar daqui um ensinamento assim mais profundo, de cunho espiritual, nós temos que colocar nossa mente além dessa dimensão aqui nossa. Nós, espíritas, somos até bons para fazer isso, né colocar a mente fora do terra a terra. Nós temos, na humanidade, avançado muito no campo da ciência. E todo conhecimento não está só na ciência. Eu vi outro dia esse filme, Oppenheimer, eu fiquei impressionado, porque eu sou da área técnica também, como que... Século XIX, no meio do século XX, isso aí foi durante a Segunda Guerra Mundial, né? Como que certos homens, sem ter os, o que nós temos hoje de computador, a tecnologia que nós temos hoje, conseguiam mentalmente mergulhar e raciocinar como é um átomo por dentro? Vocês já imaginaram isso? E em cima disso, te, criar teorias e com equações matemáticas, o que é mais impressionante, e depois comprovar que aquilo que eles imaginaram, aquelas coisas, são uma realidade. A bomba atômica foi criada assim. Né? O homem usando o conhecimento para a guerra. E o Einstein tem uma frase que é mais ou menos assim, ele diz que a nossa visão do universo é do tamanho da nossa mente. Nós temos, então, pessoas com uma mente brilhante no determinado campo, da ciência, por exemplo, mas que no, nas coisas espirituais são incapazes de penetrar. É como se eles fossem tapados para essas coisas espirituais. Isso está mudando um pouquinho, porque a ciência está avançando na física quântica e começa a perceber certas coisas. E disse o Chico, Chico Xavier que vai ser a ciência que vai ser responsável pelo praticamente, a explosão das coisas espirituais no mundo. Porque vai se começar a pensar nesses termos, os cientistas vão se interessar pelas coisas espirituais. Isso vai levar um tempinho, mas não está muito longe, não. Tá? Mas o homem, então, é muito fechado, muito tapado para essas questões espirituais, justamente porque sempre a religião também foi usada como poder ou para manipular as pessoas. Muita gente enriqueceu e enriquece com as religiões, não estou falando nenhum absurdo aqui, e o lado espiritual, o lado do coração, dos sentimentos, fica em segundo plano. Tá? Então, Jesus, no determinado momento, deixa mais uma parábola, então, que eu vou ler aqui, que é sobre esse afastamento do homem. Porque todos esses que se afastam, um dia vão retornar. Porque não tem jeito. A lei de progresso é infalível. Pode levar tempo, mas esses espíritos que relutam em se verem como seres espirituais, filhos de Deus, e colocar a mente nessa realidade, nessa dimensão espiritual, essa questão de tempo. Se não for pelo amor, também vai ser pela dor. Porque erram muito e vão ter que retornar para o projeto do pai, que é fazer com que todos progridam moralmente e não apenas no conhecimento. Então, Jesus disse assim, o um homem tinha dois filhos, e aqui é cheio de simbolismos, vamos tentar destrinchar isso. O um homem tinha dois filhos, o mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres, dois filhos e um eu vou falar a parábola sem ficar lendo, tá? Eu não gosto de ficar lendo, não. Então eu tinha dois filhos e um deles pede, ó, quero a minha parte da herança, não aguento mais ficar em casa, vou falar do meu jeito. Eu não quero mais ficar com o senhor, não quero ficar com o meu irmão, quero ir para a vida. E o pai concorda. Concorda, dá a parte da herança para ele e ele sai para a vida. O que, que ele faz? Ele gasta todo o dinheiro dele em farra, em festas. E tanto ele faz que, de repente, ele fica sem nada. Pobre, sem dinheiro nenhum, começa a ser ignorado por aqueles lugares onde ele ia, e ele consegue um trabalho que ele tinha que comer, e ele vai cuidar de porcos. Ele vai cuidar dos porcos, mas não era o suficiente que ele ganhava. Ele começa também a comer a comida dos porcos comendo a comida dos porcos, ele se lembra do pai, da casa que ele tinha, ele tinha tudo, tinha tudo em casa. Quando ele resolve sair. E ele fica pensando na possibilidade de voltar ainda para casa. E toma uma decisão, ele decide voltar para casa. Então, conta a parábola que ele está na estrada, chegando aí em casa, e o pai, então, avista o filho chegando. E o pai, o que é que faz? Corre para o filho, ele não fica esperando o filho chegar. Ele corre para o filho, abraça o filho, todo feliz. Chama lá os criados e pede para separar a melhor comida, que ele ia dar um banquete para o filho. Nisso chega o outro irmão dele que tinha ficado com o pai. O irmão, ao saber daquilo, ele fica pau da vida. E vai falar, pai, eu fiquei aqui com o senhor. O tempo todo junto ao o senhor, trabalhando, fazendo a minha parte. Esse seu filho saiu, esbanjou tudo. Porque o filho pródigo é isso, é o esbanjador. Não tem nada a ver com prodígio. Pródigo nesse dito de esbanjar. E ele vem, o senhor vai dar uma festa por ele? Aí o pai vai falar, meu filho, você tem que ficar feliz como eu estou. Esse teu irmão estava perdido. E agora ele voltou para casa. Você está aqui comigo? Tudo que eu tenho pertence a você. Então, esse é o sentido da parábola, de, no sentido de que do, do filho se afastou. Na sociedade judaica, seria uma ofensa pensar uma coisa dessa. Porque aquele sentido de, do patriarca, do chefe da família, um filho fazer uma coisa dessa seria um absurdo completo. Então, o que Jesus está ralando, relatando aqui é uma coisa que é um absurdo para aquela sociedade. Ele sempre pegava exemplos de coisas para chocar. Então, quando ele fala essa parábola, os judeus ficam com a orelha em pé. O filho vai largar o pai, a família, o patriarca para lá. Né? Não era uma coisa comum. Isso não acontecia como acontece hoje, do filho largar os pais, sair. Não acontecia isso, não. Então, qual o sentido dessa parábola? Eu vou ler, eu quis assim adiantar, mas eu vou ler uns trechinhos aqui também para ser fiel, tá bom? Que, que acontece? O filho pródigo, o que que a gente percebe nesse filho esbanjador? Primeiro não deu bola para a família, ele já tinha tudo, tinha uma condição boa, estava todo encaminhado, né? mas ele achou que era autossuficiente, não precisava do pai. O pai, quem vocês acham que é o pai na parábola? É Deus. Então, esse filho não precisa de Deus, ele sai e faz o que ele quiser. Isso demonstra o quê? Orgulho, demonstra é, uma certa soberba. E o que, que ele, na verdade, o que, que aconteceu com ele? Ele sofreu, né Mas ele sofreu o quê? Porque o pai castigou? Não, foi o livre-arbítrio dele. Por que, que a gente sofre na vida? É porque Deus nos castiga? Não. Lei de causa e efeito, várias encarnações, Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, capítulo 5 do Evangelho. Muitas das coisas pelas quais nós passamos é, são provas. Às vezes sofrimento, dores, expiações e decisões erradas do passado. Porque, na verdade, muita gente pensa assim, ah, se eu nem lembro, era outra vida, como é que eu tenho que pagar? Eu uso esse termo, é né, pagar. Não, o espírito é o mesmo, a vida é, o mesmo, é a mesma. O corpo é que é diferente e por uma questão de, até de amor, você apaga um pouquinho esses erros do passado para você poder ter uma nova oportunidade. Então, o pai sempre dá uma nova oportunidade, Deus sempre dá uma nova oportunidade. É o filho voltando para casa. E o pai recebe o filho, ele não julga o filho, ele não tem nenhum discurso para o filho, simplesmente se alegra com a vinda do filho. E essa coisa dele contra o filho é como eu escutei alguém falar assim, eu gravei essa frase, quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá mil passos na nossa direção e a gente vê isso na casa espírita quando a gente começa assim, se predispor a trabalhar a servir, coisas boas acontecem até as coisas difíceis, a gente ganha mais força para enfrentar, então nós somos ajudados e olhados então, esse filho volta para casa. E aquele irmão que não aceitou a vinda do filho? Retrata muito o que a gente vê na sociedade, né? a não aceitação, às vezes, daquele que se volta para um caminho do bem, para aquele que é dado a outra oportunidade. Muita gente acha que a reencarnação não deveria ser algo justo. As pessoas ficam julgando. Né? Então... O irmão fica julgando o outro irmão. Ele só não percebe a bondade do pai, o amor do pai. Então, vamos imaginar que eu tenha entrado na casa de um de vocês no século XV e matado uma parte da família de vocês. Pesado, hein? Né? E eu estou aqui falando, será que a pessoa ia me aceitar? Eu vou falar assim, é, mas eu não lembro do passado, mas é você, você é espírita, você sabe que era você. Então, é esse que não entende que uma reencarnação é uma oportunidade de uma reconciliação com Deus, reconciliação com o Pai, com a família espiritual, e que você vai recomeçar um caminho. Então, essa parábola, ela abrange vários aspectos. Deixa eu ler ela agora, alguns trechinhos, porque tem coisas que eu estou deixando de escapar. Né? Eu fiz aqui um lembretezinho. Aqui, ó, já vi aqui, o, o irmão que ficou com o Pai... Ele demonstra o quê? No rancor, cólera, severidade, não tem bondade. Ele até parece mais equilibrado do que o irmão que se foi. Né? Ele permanece vivendo na família. No entanto, ele é colocado à prova do momento que o irmão chega. Né? E aí, a nossa vida é assim. Nós somos bem cristãos, bem espíritas, desde que ninguém pise no nosso calo, né? pisa lá fora, deu uma batida no carro, cara está errado, a gente, às vezes, vira bicho. Na verdade, é lógico que estou exagerando, não é todo mundo, mas isso acontece muito, não acontece. Não precisa ser batida no carro, às vezes, é uma coisa que uma pessoa fala, um comportamento um pouquinho diferente, o outro já se exalta. Né? Então, o filho que ficou em casa representa uma parcela significativa da, da humanidade, da nossa sociedade. né? Que se esforça muito para cumprir regras, mas vive sem bondade. Então, às vezes, você tem pessoas até que não fazem o mal, mas não tem bondade. Elas estão ali no automatismo, vivendo a vida, né? mas ainda não despertou aquele sentimento de amor, do perdão, da aceitação do outro. É o filho, o outro filho que ficou em casa. E o filho pródigo, o irmão dele, é o símbolo daquele cristão, tá? Que se afasta das leis de Deus e depois quer retornar. Vai chegar um momento que vai se arrepender. Vai chegar um momento que sempre a gente vai se arrepender. É, em geral, o conhecimento espírita nos faz ver o como que os sofrimentos e as dores acontecem por erro nosso, por equívoco nosso. E essa terra, mundo de regeneração, que vai se, tá se formando, que vai levar séculos, viu, gente? O mundo de regeneração é uma coisa que vai sendo construída. E muita gente também não entende isso, é bom eu falar, tem até a ver com o assunto aqui. Depois que Emmanuel falou que por volta de 2057, o mundo entra em regeneração, ah, não é o mundo todo regenerado, não. O que acontece é o seguinte. Hoje, não se sabe o percentual, mas vamos considerar só os encarnados. Digamos que 20% das pessoas estejam voltadas para o bem, para o amor. 20%. Teorizando. Daqui a um tempo, 22%, 25%, 30%. Vão passar das décadas. Vai chegar um momento que vai chegar a 50%. É 2057%. É igual a eleição, 50% mais um. Então, em 2057, a maioria está voltada ao bem. Kardec diz isso na Gênesis. Mas não é que 100% ainda está voltado ao bem. Agora, isso vai crescer, 55%, 60%, até chegar a 100%. Quando vai ser? A gente não tem isso. Não tem uma data. E aí todos vão estar voltados para o bem. Mas ainda vai levar muito tempo para a gente ter uma outra transição, dar um outro salto chamado do mundo de todos, ou muito feliz. E é, Chico falou que, isso é Chico falando, Bacelli, aquele Geraldinho, muitos amigos dele falam isso, que ele comentou isso, que nós vamos levar 70 séculos, 7 mil anos, até uma outra transição para o mundo de todos. Ou seja, vamos reencarnar muito ainda nesses 70 séculos, só que é uma humanidade voltada para o bem. É completamente diferente da realidade que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, ninguém fica esperando ainda ver esse mundo, só pessoas felizes, não vamos ver, porque ainda vai haver crime, ainda vai haver dor. Agora, talvez, numa próxima encarnação, e numa outra, com certeza, a gente vai ver um mundo muito diferente. O que nós vamos assistir agora é turbulência. Muita turbulência, o choque dos dois grupos, Kardec falou muito disso no último capítulo da Gênesis, Sinais dos Tempos, que ele fala que é nas entranhas da humanidade que vai se dar a grande mudança, a grande transição, no choque de ideias. É exatamente isso que a gente está assistindo, o choque de ideias. De espíritos, já, mais, alguns espiritualizados, e aí eu me atrevo a dizer que nesse mundo de regeneração, a marca da humanidade vai ser a espiritualização. Chico Xavier falou outra coisa interessante, que muita gente em volta dele diz, que vai chegar um momento, num futuro próximo, que vão estar se pesquisando um tipo de TV, uma TV de outra geração, e que, de repente, os cientistas daquela, que estão desenvolvendo aquela tecnologia, vão perceber um sinal estranho na TV. Já ouviram falar sobre isso? Um sinal estranho na TV. E vão, vai aparecer alguém e eles vão tentar se comunicar. De onde você está falando? É o um mundo espiritual. Se comunicando. Hoje a gente tem a transcomunicação instrumental. Espíritos se manifestando, que são captadas, sinais, através de aparelhos eletrônicos. Então, não é nada absurdo. Como tudo é energia, tudo é onda, é possível que isso aconteça mesmo. E se veio do Chico, provavelmente acontecer isso. né? Então, eu estou dizendo isso para quê? Tanta coisa, tantos fatores que podem acontecer para mudar tudo de uma hora para outra, né? como se, de repente, nossos irmãozinhos de outro mundo resolverem aparecer, aí já estão aparecendo por aí, mas aparecer de forma clara, falar, estamos aqui, aí na TV a gente vai ver uma declaração lá dos presidentes ou da ONU, olha, eles estão aqui, isso também vai realizar uma grande mudança. Mas a mudança mesmo precisa acontecer dentro do coração das pessoas, dessa aproximação com Deus, e não vejam isso de aproximação com Deus e tal, do ponto de vista apenas religioso, que é outra dificuldade nossa. Tudo a gente traz para a religião. É uma realidade da vida. Mundo espiritual, o que essa casa que faz, nas reuniões mediúnicas, nos tratamentos espirituais, esses espíritos, eles não. Ele não é nada sobrenatural isso. O mundo espiritual é parte da natureza. O mundo espiritual é a criação de Deus. Aliás, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como espíritos. E os espíritos que nos trazem essas informações, dizem, o mundo espiritual é o que prevalece sobre o físico. A verdadeira vida é lá. Então, nós estamos destinados, lá para frente, não mais nos arrastarmos nesses corpos pesados. Nós vamos ter outro nível de vida, nos revestindo de outro nível de matéria, mais à frente. Vamos realmente viajar pelo universo, mas estamos agora sendo preparados lentamente para um processo de mudança, onde o primeiro passo é tirar do coração essa rudeza que o irmão aqui mostrou e que o outro que saiu de casa mostrou também. Essa é a rudeza do ser humano. E os dois podem simbolizar a humanidade, né? aqueles que se dizem religiosos, mas que não são tanto assim, como o irmão que ficou em casa, porque não desenvolveu o amor ainda totalmente, e o outro que rejeitou o pai, rejeitou Deus. Então, a humanidade é muito retrato disso. Existe, de um lado, aqueles que não estão nem aí para a ideia de Deus, da vida espiritual, e tem aqueles que dizem que são ou cristãos, ou muçulmanos, ou judeus, ou isso, ou aquilo, mas com o coração de pedra. Dizem da boca para fora, não vivem isso, não se esforçam, infelizmente, um grupo muito grande. Agora, existem aqueles que se esforçam. Né, como é que Kardec definiu o verdadeiro espírito? Aquele que se esforça constantemente para domar as más tendências. E você vê o progresso moral da pessoa. Então, nós temos muita gente boa, muitos jovens bons, muita gente despontando com outra mente, outra cabeça. Só que é aquela história, né? o mal é barulhento. Esses que saem de casa, como o filho pródigo, que querem esbanjar tudo. E nós estamos vivendo muito essa época de, por um lado, jovens fantásticos, por outro lado, outros imediatistas. Querem tudo rápido. Ah, a geração do TikTok, tudo rápido, tudo vídeo rápido, não quer parar para pensar, não quer parar para estudar, não quer parar para trabalhar, quer viver a vida, quer curtir, é um filho pródigo, estamos cheios de filhos pródigos aí, totalmente afastados de Deus, defendendo o aborto, defendendo coisas absurdas, afastados completamente da sua realidade espiritual. Então, Jesus sempre nos alerta e, por isso que eu digo, ele nos introduz na vida espiritual para dar um clique na nossa cabeça, mudar a nossa mente. Né? É, Einstein falou isso, né, que o univer, a visão do universo é muito do tamanho da nossa mente. Então, da mesma maneira que nós tínhamos esses... Niels Bohr, o próprio Oppenheimer, o próprio Einstein... Mente fantástica para a ciência, mente também muito fechada para as coisas espirituais. E qual é a história, então, da humanidade dentro do próprio cristianismo, né? cheio de filhos pródigos, de manjadores? É luxo, é conquista. No ano 313 é, Constantino se declarou cristão. Né? Todo mundo deve saber isso. É uma sequência de como as coisas aconteceram no cristianismo para a gente entender como Emmanuel falou que a humanidade não chegou a se é, cristianizar. Então, aqueles primeiros cristãos seguiram Jesus, fugiam dos romanos, eram perseguidos, mortos na fogueira, nos circos romanos, principalmente com Nero, Diocleciano. E no ano 313, um imperador romano, Constantino, ele se declara cristão. Aí tudo muda. Né, aquelas perseguições deixam de existir. Por outro lado, o que, que aconteceu de ruim? Aquele cristianismo simples, humilde, foi para dentro dos palácios e começou a ser dominado pelos imperadores, que começam então a ditar regras, dogmas. E no ano 380, o imperador Teodósio, aí já é outro, ele declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E isso vai num crescente os palácios de Roma, concentrando a mensagem cristã. Retraduzindo aqueles textos antigos, que do hebraico, do aramaico, tinham sido traduzidos para o grego, aí esse grupo vai e traduz para o latim. E surgem várias fontes de informação, várias bíblias, cada uma com uma interpretação e uma tradução diferente da outra. No ano 553, o é, imperador Justiniano tira dos dogmas daquela igreja que se formou nos palácios, a doutrina dos princípios de origens, dentro da qual havia o entendimento da reencarnação. O tempo passa, chega o ano mil, mil e pouquinho, começa aquela coisa das cruzadas. E é, a primeira cruzada é enviada no sul da França para... Massacrar os cátaros. Uma das crenças dos cátaros era a reencarnação. A partir daí, outras cruzadas são feitas para ir a Jerusalém, para retomar a Terra Santa, tudo em nome de Deus, tudo em nome de Jesus. Matança acima de matança. E impondo a interpretação dos evangelhos. E para que ninguém mais pudesse contestar aquele grupo que tomou o poder, foi criada, então, a Santa Inquisição. E na Inquisição não era só tortura, as pessoas eram, muitas vezes, queimadas vivas na fogueira. Muitos médias morreram assim. E a humanidade vai se afastando daquela mensagem original do Cristo, de amor, de perdão, de humildade. Então, essa caminhada do cristianismo, desviado completamente do objetivo original, também simboliza aqueles filhos. Como classificar quem é esse filho, é o que ficou em casa ou é o que saiu de casa. Porque, muitas vezes, você só usa uma religião, você usa uma instituição, você usa algo para você impor a sua vontade, ou para você enriquecer, ou você impor o seu poder, o seu núcleo, o seu grupo. E isso aconteceu com o cristianismo. E a, a Inquisição, por exemplo, ela foi até o século XIX, para quem não sabe. Só que no século XIX não se queimava mais as pessoas na fogueira. Mas a igreja tinha poder, junto com certas é, instituições, o exército em Roma, na época, né, para entrar na casa dos judeus e tirar os filhos de judeus na força para eles serem levados para o cristianismo. Isso acontecia no século XIX, no século de Kardec. Era a Inquisição no seu final, mas ainda tinha a Inquisição. Então, todo esse movimento do homem desvirtuou muito o cristianismo. E para ninguém achar que a gente está falando mal de A, O, B ou C, quem é que estava nesse movimento todo? Nós. Agora estamos reencarnados aqui. Né? Mas todo mundo que está aqui, certamente, de alguma maneira participou disso. Então, vem o Espírito de Verdade, né? qual foi a mensagem de Jesus lá na, antes de ir para a cruz? No futuro, vou enviar um outro Consolador para explicar todas as coisas, relembrar tudo o que eu tenho dito. O Espírito de Verdade. Né? Então, vem o Espírito de Verdade, leiam o prefácio do Evangelho de Segundo Espiritismo, é o Espírito de Verdade. Então, gente, nós estamos num momento assim, muito complicado, nós temos que consolidar essa nossa presença no cristianismo, entendendo que não é apenas você seguir uma religião. Ser cristão, ser espírita, que é a mesma coisa, é você se modificar, de verdade, se esforçar por isso. Ser espírita, ser cristão, não é algo que você vai demonstrar para os outros, é uma batalha íntima. É vencer as dores, os monstrinhos que nós trazemos dentro de nós. É assumir o compromisso com Deus, com Jesus, de não nos afastarmos mais. Aconteça o que acontecer. Porque a humanidade nunca precisou tanto de Jesus como agora. A humanidade nunca precisou tanto se espiritualizar como agora. Se entender como um ser espiritual como agora. Por isso a gente vê tanto processo depressivo, tanto suicídio, muita gente que já cometeu erros, equívocos, teve chance de reencarnar agora e continua se afastando de Deus. Porque esse afastamento de Deus é não se amar e não amar o próximo. E alguém que se suicida se ama, uma pessoa que tem um vício sério, ela se ama. Né? Então, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas fazendo mal a elas mesmas, independentemente de fazer mal ao próximo. Embora, por exemplo, nos vícios, que é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade, a pessoa não faz mal só ela. Eu conheço casos, tipo assim, filho é, drogadicto, e a mãe sofreu, morreu, assim, sofrendo pelo filho. Situações de traficante entrar na casa com arma, cobrando a dívida do filho e ter que deixar móveis, TV, para levar. Então, sofre todo mundo. Estive numa palestra, numa casa espírita, até de um dirigente do AA, que já faleceu, que ele falava, eu destruí a minha família. Então, a pessoa que tem o vício, por exemplo, do alcoolismo, daquele mais pesado, muitas vezes a família toda sofre, mas sofre de uma maneira terrível. Então, nós estamos cheios de... E esse, graças a Deus, voltou, né, tanto que foi diretor do AA, ajudou muita gente a voltar para o caminho, voltar para casa, voltar para o pai, porque esse é o simbolismo também da volta para o pai. É aquele que errou, ele, em determinado momento, ele vai, vai se voltar para ele mesmo. O que é se voltar para Deus? É você se voltar para o bem, é você voltar para o amor, é você voltar para a família, é você não desprezar a nossa fraqueza perante uma força maior. Porque nós precisamos desse Deus, precisamos desse amor, nós precisamos nos espiritualizarmos porque existe um projeto para a gente, o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos apenas é, vivendo e nem a questão não é só você ser bom, é ser bom, ter conhecimento e você passar a ser um coparticipante do processo de criação. Esse projeto é grande demais, então, para isso, a nossa mente tem que se expandir muito. Então, se nós temos mentes brilhantes, que mergulham no átomo e conseguem imaginar o que está acontecendo dentro do átomo, as nossas mentes precisam se abrir para essa realidade, que nós vivemos num universo onde os mundos é, têm relação um com o outro. Jesus não é o único. Emmanuel também fala, estou né, falando muito de Emmanuel hoje, que existe uma coletividade, um grupo de espíritos puros, e que Jesus é um dos espíritos, é um dos membros, e que esses espíritos têm mundos para eles dirigirem em suas mãos. É muita coisa, né? Você imaginar que um espírito pode atingir essa condição. E se eu estou falando de mente, de mente brilhante que mergulha no átomo para entender como ele é por dentro, imagina uma mente dessa para dirigir o um mundo, a natureza. Que coisa é essa? Que mente é essa? Esse co-criador de um planeta. Né? Então, Jesus, o tempo todo, o que, que ele fez e aí continua fazendo? Vem para mim, não é? E Jesus faz o papel aí do Pai também, né? Porque ele foi crucificado, ele é até hoje rechaçado, ridicularizado, mas é aquele que, quando você voltar para ele, corre para abraçar. Né? E nas casas espíritas a gente vê isso: filhos pródigos vindo para cá e se reencontrando com o Pai, se reencontrando com Deus, se reencontrando com a vida e mudando de rumo, pessoas que estavam perdidas se reencontrando. Então, todas as parábolas de Jesus têm esse, essa característica de é, nos espiritualizar, contando historinhas, sempre com fundo moral. É, aqui na sala, por exemplo, estou vendo um bebezinho ali. Quem é o bebezinho? Um espírito com muitas vidas, com certeza, aliás, muitas vidas não, uma vida, vários corpos, passando por mais uma experiência. Né? Quem é esse bebezinho? pode vir fazer coisas maravilhosas nesse mundo. E nós estamos precisando disso, espiritualizar as crianças. Sempre que eu venho aqui, eu falo isso, evangelizar as crianças. Colocar esses valores, esse sentimento da existência de Deus, de uma força maior, leis para as crianças. As crianças estão precisando disso. Se elas vão ser espíritas ou não, é opção delas espiritualizar, evangelizar, é colocar o amor, as leis que são leis de Deus, o que está no evangelho serve para todo mundo. Não é algo feito para os cristãos. O evangelho segundo o espiritismo é o evangelho de Jesus, os ensinamentos de leis que valem para todos os mundos. Para todos. Né? São leis universais. Então, evangelizar uma criança é colocar a criança em contato com essas leis, para ela não ser apenas materialista. Porque aquele filho que larga o pai, o que, que ele é? Materialista. Ele só pensava no dinheiro que ele podia obter se ele recebesse a herança do pai e dá no pé. Conta, quem é que não quer ganhar na Mega Sena aqui? Mas será que se nós ganharmos na Mega Sena, nós vamos fazer um bom uso dos recursos? Quantos ganharam foram assassinados, foram roubados, enganados. Quantos não se desviaram do caminho? Antes fosse pobre, ficasse com o que tem porque nem todo mundo está preparado para ser rico. Esse filho não estava preparado. O pai trabalhou para obter tudo que ele tinha. O filho pegou a herança e foi para a farra. Não estava preparado para aquilo. Então, imaturidade do filho. É a imaturidade que faz o homem se afastar de Deus. Então, a terra tem muitos espíritos imaturos ainda, mas são espíritos rebeldes. Porque, justamente, encarnaram várias vezes. Encarnaram várias vezes e ainda não se voltaram com o pai. Talvez, quando forem exilados, porque da mesma maneira que tivemos exilados de capela, nós estamos tendo agora os exilados da Terra. São os novos Adãos e Elvas sendo expulsos do paraíso que a Terra vai se formar nas, nos próximos séculos. Né? Então, contador que poderia ter sido evitada, um pouquinho de bom senso, um pouquinho de reflexão, um pouquinho de humildade, porque nessa ideia de Deus, é preciso ter humildade. Por que, que muitos homens da ciência não se voltam para Deus? Ou rechaçam? Porque acham que explicou uma coisinha, exclui Deus. E ah, explicou, exclui Deus. Quando, na verdade, o próprio Einstein falava isso, Deus não joga dados, tudo é tão perfeito. A própria criação do universo, o surgimento da vida na Terra, não se explica na teoria das probabilidades. A probabilidade de tudo ter sido criado aleatoriamente ao acaso é praticamente zero, não existe. E daria para falar que horas sobre isso. como A perfeição do mecanismo do universo, como tudo se integra... Né? E a gente só conhece as leis do plano físico, porque esse mundo espiritual, que é outra matéria, outra dimensão, tem suas leis. O homem mal conhece da matéria, aqui, ainda fica teorizando sobre o átomo, será que é isso, será que é aquilo, porque é fantástico, o mundo material, quando você mergulha nele para entender, tem coisas fantásticas que os cientistas não conhecem, conseguem entender. Imagina uma matéria que sequer consegue ser medida, mas que eles sabem que existe. E o espírito, o que, que é o espírito? O que, que é isso de você ter uma consciência e fora dessa matéria você continuar vivo com sentimento você? O que, que é isso, essa luz? Quem criou isso? Né? Se tudo a gente for explicar pelo, por equações matemáticas, né? então o amor não existe, por exemplo, qual é a equação do amor? A gente só sabe que ela existe, que a gente sente, mas não existe equação para isso. Alguém já viu uma equação do amor? Não existe. Então, o Espírito, como é que você vai provar a existência do Espírito por equações? Basta você se fechar em você, ter um pouquinho de autoanálise, né, de bom senso. E nas casas espíritas, nós somos os médiuns, né? a mediunidade nos mostra esse outro mundo, essa outra realidade. A mediunidade, inclusive, é um dos mecanismos que Deus utiliza, vamos dizer, aqui na Terra, no nosso plano, para esses filhos pródigos voltarem para casa. Porque com a mediunidade, ninguém vai, pode duvidar de nada. Né? Quem vê os Espíritos, se comunica com os Espíritos, vai duvidar de quê? E nós, Espíritos, que estudamos a mediunidade, também é um bom antídoto para evitar que nós sejamos aquele filho pródigo, que daqui a pouco vai virar, ah, esse espiritismo, essas coisas exigem muita coisa de mim, eu vou na casa de Espírito, não tenho Espírito é perfeito. Aliás, eu sempre falo isso, né? É comum, por exemplo, marido e mulher. Aí a mulher é espírita, o marido não é. Aí tem aquela discussão, um problema, aí o marido daqui a pouco está cobrando: está vendo? É espírito, vai na casa de espírito, então se melhora, como se fosse assim: uma necessidade de perfeição, mas né? estamos a caminho, estamos construindo, estamos brigando conosco. O espiritismo é isso, é um esforço constante. Mas muita gente, às vezes, se afasta também. É mais difícil, eu acho que até no espiritismo mas hoje as pessoas estão muito afastadas das religiões por decepção. Justamente que se você parar um pouquinho para raciocinar, que cristianismo é esse que vive no luxo, no palha palácio, no ouro, nas conquistas? O que, que, que se transformou esse cristianismo? Isso não é cristianismo, né? Que mensagem que fica? Quantas pessoas estudam o evangelho e entendem o que Jesus quis falar, quis dizer, está aí até hoje, né? Então, nós estamos cheios de filhos pródigos que se afastaram de Deus. Até porque não tinham uma força interior, uma maturidade, e se deixaram influenciar pelo meio. Porque nós sofremos influência de tudo em torno de nós. E se nós formos dar ouvidos a tudo, sem fazer uma análise íntima, sem buscar essa conexão, daí a importância da prece, da meditação você se isolar de tudo, é você e Deus, você e essas energias. Né? Isso é fundamental. Porque se você deixa influenciar por tudo, e você é fraco interiormente, moralmente, você daqui a pouco está desistindo de tudo. Vem uma dificuldade, porque quantas pessoas procuram Jesus, porque tem uma dor de cabeça, uma doença, uma dor, né? é o comprimido de Jesus. Estou sofrendo, vou procurar Jesus. Fiquei bom, largo a casa espírita, espírito, largo a igreja. Tem isso? As pessoas vão como se fosse um troca-troca, não entendem o objetivo delas se transformarem, que são filhas de Deus, que estão com um projeto maior, que é lá na frente ser um co-criador, participar desse grande mecanismo do universo. Jesus é um ser cósmico. Essa é a visão que o Espiritismo dá, dá aproveitando, está chegando o Natal. Né? Jesus é um ser cósmico. Tem gente que mantém Jesus na cruz ainda. Tem que tirar Jesus da cruz e colocar no coração os ensinamentos dele, porque senão a gente fica se iludindo também, achando que já está salvo, porque segue a instituição, a religião, a eu e não está salvo, não. É no dia a dia, no esforço constante. Fora do amor, em prática, fora da caridade, não há salvação. Não é fora do espiritismo, não há salvação. Então, se nós bobearmos, imaturos como nós somos a maioria, nós acabamos dando no pé. Aí vamos fazer o papel do filho pródigo, que vai jogar fora uma enorme oportunidade, essa fortuna do pai, que são os ensinamentos que nós já temos. Porque quem tem o um conhecimento, tem que ficar mais difícil para essa pessoa que tem o um conhecimento se desviar. Porque o Espírito se desenvolve em dois campos, no conhecimento e no amor. Então, se você já tem o um conhecimento, falta o quê? Falta o amor. Agora, o conhecimento não termina nunca, né? você está sempre aprendendo. E o amor? Poxa, o amor que a gente tem que desenvolver ainda, nosso amor é muito embrionário. Tá? Então, essa parábola, ela fala também dessa herança desperdiçada. Né? E nós, como filhos de Deus, qual é a nossa herança? O filho desperdiçou a herança do pai, e quis a parte dele, de, qual é a nossa herança? Alguém já pensou assim, ah, se meu pai fosse o dono da Apple, da Nestlé, da Volkswagen, pois é, o pai de vocês é dono muito mais do que isso, é dono do universo, e está dando o universo para a gente. Só pede uma coisa, que a gente se ame. Já pensaram nisso? É isso. Só isso que é. vocês se amem, e vocês vão estar num nível até chegar a mim. Né? Vocês vão chegar a mim lentamente. Para isso tem que expandir a mente, os conhecimentos, o amor para chegar a um ponto de Jesus falar assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu faço as vontades do meu Pai, eu o Pai, eu sou minha e carne, então, nós temos muita coisa para aprender, né? mas o filho pródigo, então, a gente vê em torno da, de nós, na sociedade, eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo, está se esforçando, né? então que em datas como essa, como Natal, a gente traga de novo Jesus para dentro de casa, Não né? esperar ele vir, vamos até ele, ao invés de ele vir a nós, porque a gente se volta para ele, ele vem correndo. Mas vamos trazer o Jesus para casa, sem fanatismo e agradecendo, né? porque a gente pede, 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 vamos agradecer e vamos assumir um compromisso de sermos fiéis a ele. Existe até uma mensagem do Dr. Bezerra que ele fala assim, para os espíritos, vocês prometeram que seriam fiéis a Jesus antes de encarnar. Né? E ele dá a entender que todos nós fomos encaminhados para esse movimento, para esse consolador, para o Espiritismo, assumindo esse compromisso. E o que é ser fiel a Jesus? É cada um aqui ser um polo de luz dentro de casa, da sua família, com todas as imperfeições que a gente tem. Mas já buscar... Ser mais compreensivo, mais amoroso, abraçar mais a todos, entender o próximo, né, como o pai fez com o filho, e não tratar como indiferença, como aquele irmão. Mas eu acho que o nosso tempo se foi, não está indo, falta dois minutinhos. Então, que seja uma época de reflexão, porque nós espíritas, na verdade, não precisamos de data especial para pensar em Jesus, homenagear, homenagear Jesus. Porque para nós, todo dia, dia de Jesus, da casa espírita, todo dia, o que mais se fala é Jesus, Jesus, Jesus. E não é um Jesus, Jesus, Jesus com fanatismo, não. É realmente entendendo que ele é o governador espiritual do planeta. Todos os espíritos dessa casa aqui, de todas as casas espíritas, de todas as igrejas, de todas as correntes, todos que tentam se voltar a Deus, porque toda instituição tem um grupo espiritual por trás, mesmo as instituições que não entendem o lado espiritual, tem. Né? A não ser que tenha se desvirtuado completamente. A espiritualidade deixa para lá. Mas todas as instituições têm esse grupo espiritual. Então, nós estamos muito bem amparados. E essa casa aqui é conectada a esse espírito que trabalha com o seu altivo e espírito que trabalha com Jesus. Pode ter certeza que tem um, vários grupos espirituais aqui várias correntes espirituais aqui. E nós temos que aproveitar esse tesouro que nós temos. Porque muito mais do que o dinheiro, né, o Pai nos oferece o universo, a vida, conforme eu disse, só temos um desafio, aprendermos a amar, que tem sido a nossa dificuldade ao longo das encarnações. Mas em algum momento nos desviamos e agora voltamos. E o Pai nos recebe braços abertos. Então, todos aqui são recebidos nessa casa de braços abertos. Todos aqui são acolhidos com amor, né, com simplicidade, com amor. E é isso que a gente tem que valorizar. E olhar para frente. Assim, o que, é que eu posso fazer para essa mente se expandir e eu aprender coisas novas, e esse coração se abrir e eu poder ser mais interativo com as outras pessoas, mais amoroso, que a gente tem que refletir. E eu vou encerrar, então, desejando um Feliz Natal para todos. Quem assistir pela internet fora do Natal, um feliz dia com Jesus, seja qual for o dia, né, e que possamos é, aprender a, e sentir esse abraço do Pai que Ele dá em todos nós, que voltamos para casa. Muito obrigado pela atenção.
1: Obrigada, Roberto, pelo estudo que vocês nos trouxeram. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento dos passes. Eu gostaria, por favor, de pedir aos médicos que se coloquem, vocês que vão receber o passe, que já receberam o passe lá na outra sala também, vamos elevar o pensamento, pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Médico dos Médicos, que nesse momento, Senhor, através dos médiuns da nossa casa, possamos receber todas as bênçãos que viemos buscar na Tua casa, Senhor. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, que sustenta a nossa casa, o nosso CEAP, mas acima de tudo, em nome de Deus, Senhor, que nós possamos dar início ao trabalho dos passos. Graças a Deus.
3: próximo e cada um de nós devemos amar e dar o conhecimento que possuímos. Todos nós podemos contribuir com a humanidade fazendo tudo com amor, utilizar o nosso conhecimento em prol do progresso da humanidade, ajudando a cada um nessa nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus,
1: eu vou fazer agora. Você vai ler agora? Nós vamos fazer a leitura da mensagem do plano espiritual.
0: Todos vocês, amados do Pai. Paz, é com grande carinho, amor e satisfação que findamos mais um ano de trabalho juntos. Que no próximo ano, com a permissão de Deus, Pai de amor e misericórdia, continuemos juntos nos árduos trabalhos. Alavancando o progresso, cuidando, abraçando, abrigando, aconselhando, falando do Pai, do amor do Pai, enfatizando o Evangelho de Jesus e cumprindo com os mandamentos do Mestre. Hoje, nesta reunião tão singela, poucos ainda sabem o significado de uma confraternização cristã. O significado de todos reunidos com palavras que soam o amor entre os cristãos espíritas, entre as religiões, entre encarnados e desencarnados. Que não só neste dia em que se comemora o nascimento do Cristo se unam para se despedirem do ano, ah, que se mantenham unidos, se perdoando, dando boas-vindas ao Ano Novo. Permitam que Jesus seja o guia e modelo que devem seguir e se mantenham unidos também para os trabalhos e estudos do Mestre Jesus. Abracem-se, abracem-se em prol do amor maior. Corrijam-se dos maus hábitos que ainda tens. Estejam unidos em meio às dores que virão diante das pedras que surgirão no caminho da vida. Caminhem sem reclamação. Sejam fortes. Lembrem-se que as dores surgem causando sofrimentos avassaladores, tristezas, angústias. As doenças de muitos podem ser um sinal de Deus para lhes mostrar a necessidade de trabalho do amor ao próximo. Mesmo que vocês não estejam bem, não se aproveitem dos irmãos de longa caminhada terrestre. Façam preces, pelos mais necessitados, para que possam ter forças para se levantarem. Não julgue quem lhes ofende. As chagas causadas pelas ofensas formam cicatrizes divinas e com elas serão mais fortes e confiantes, terão mais fé e mais amor. Se revidarem tais ofensas, com as mesmas palavras de ódio, com calúnias, irão se igualar ao outro, abrindo brechas que, conectando com o mal, se deixando cair sem ter como se levantar. Ficar triste pela ingratidão dos outros é entrar na prisão, onde a penitência é a mágoa algemado pelos ressentimentos e a mágoa algemados pelos ressentimentos todos os todos os sentimentos contrários ao amor todos os sentimentos contrários ao amor são capazes de causar doenças graves no coração suportem as lutas e as dores que são provas e expiações que não são castigos que fazem parte da caminhada do espírito imortal. É necessário que passemos por tais dores para libertarmos o espírito imortal que somos e alcançarmos voos rumo à perfeição de Deus e, em meio a elas, termos a oportunidade de aprender a fazer o certo de perdoar mais, de abraçar mais, de entender que somos todos, mas todos filhos do mesmo Pai. Pensem nas dificuldades que aprendem e se fortalecem. Somente para os acomodados, que permanecem estacionados, tudo parece ser fácil. Portanto, não se desesperem com as guerras, a fome, a miséria que vos cercam. Façam prece, peçam ajuda e saberão como agir. Jesus e Kardec, paz a todos. Um irmão um guia trabalhador do Cristo e da nossa casa de amor. Que assim seja.
1: Agradecidos estamos, Senhor, por mais uma vez termos chegado à Tua casa, estudado o Teu Evangelho, mas que possamos, Senhor, aplicá-los na nossa vida, no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares em paz, e que lá, no, quando chegarmos, Senhor, possamos continuar nessa vibração de amor que dessa casa de amor levamos. Fica conosco, nos ampare e nos fortalece para que possamos continuar a ser trabalhadores do Cristo. E assim, Senhor, gratos à direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido Altivo, doutor Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e a todos esses espíritos tão amorosos que fazem parte da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, essa casa que nos recebe com tanto amor sempre. Te pedimos, Senhor, que nós possamos dar por encerrada o estudo, o trabalho dos passos da noite de hoje. Graças a Deus.
0: Se Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa